0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En vennlig mann og en stor inspirasjon i arbeidet for menneskerettigheter, sier Kjell Magne Bondevik. En av dem, Dalai Lama, får møte når han kommer til Oslo i dag. Og bønn har harnisk etter statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Men får de mer penger fra Stortinget? Svaret får vi kanskje i politisk kvarter. God morgen, jeg heter Per Arne Bjærke.
2: Will you please enter podium and receive the Nobel Peace Prize for 1989 with a gold medal and the diploma. And I very
1: to today. Velkommen leder for Oslo senter for fred og menneskerettigheter Kjell Magne Bondevik. Takk. I 1989, da Dalai Lama fikk fredsprisen, som vi hørte her, så tok du mot ham som utenriksminister. Da Dalai Lama besøkte Norge på nytt i 2005, tok du også mot ham da som statsminister. Vil du ta til mot ham i dag hvis du hadde vært eller statsminister?
2: Det er vanskelig å gi klart svar på når ikke en selv lenger sitter i disse posisjonene for situasjonen er jo noe annet nå fordi fredsprisen til Liu Xiaobo for noen år siden så har forholdet mellom Norge og Kina blitt veldig mye vanskeligere så jeg vil ikke kritisere eller sette meg som en overdommer av det standpunktet regjeringen har tatt om ikke å møte han, men selv som leder av et fredsdemokrati og menneskerettighetssenter så synes jeg det er riktig og jeg synes det er hyggelig få gjenopptatt kontakten etter disse tidligere møter don Fikk du noen som helst reaksjoner fra kineserne de gangene du møtte Dalai Lama? Å oh ja, jeg husker spesielt i 1989, da var det et sterkt press mot utenriksdepartementet. Det var heftige diskusjoner mellom den daværende kinesiske ambassadør og blant annet min statssekretær Vollebek eh, om dette. Men vi gjorde det helt klart. Når en fredsprisvinner kommer til Oslo for å motta fredsprisen, er det vanlig praksis at stats- og utenriksminister tar imot og gratulerer. Og det gjorde vi. Og det ga ikke noen langvarige skadevirkninger på förhållandet mellan Kina och Norge.
1: Men nu ska det alltså kineserna med krav om att regeringen inte skall kunna gratulera en fredsprisvinnare som Kina ikke liker. Vad synsste om det? Nej, det är ju ett helt
2: ohört krav. den norske statsministern må själv sagt företa sin självständige vurdering. Ingen andra ska diktera vem hon gratulerar. Och noe av faren selvsagt ved det som har skjedd i den senere tid er jo hvis Kina skulle fått økt tro på at de kan presse andre land, og ett lite land som Norge, etter å ting vi ikke ønsker. Og den tvilen må fjernes. Og så syns i tillegg det er viktig at Dalai Lama, som en fredens, gledens mann, tas imot på en verdig og varm i Norge, og det ville jeg selv gjerne være med å bidra ja. til ved et arrangement på Eidsfolds plass i formiddag ja. og ved å møte ja,
1: Men betyr det du sier nå at du mener at Erna Solberg hun bør ikke ta hensyn til dette krav fra sin nestkjennom ikke å gratulere en fredsprisvinner?
2: Nej det tror jeg ikke hun kommer til å ta hensyn til. Jeg merker jo selv det at hun sa det i går, at hun avgjør selv hvem hun gratulerer. Og det har jo vært vanlig praksis, selv om det ikke er en automatikk i at norske statsminister har funnet grunn til å gratulere Nobels fredsprisvinnere.
1: Ja, hun bør kanske kanskje lytte til deg. Du var jo sjefen hennes da du var statsminister.
2: Ja, hun var det, og hun var en veldig god
1: statsråd, og jeg synes også har gjort det godt som statsminister. Du har kalt Dalai Lama en stor inspiration i arbeidet for menneskerettigheter. Hvordan vil du ellers beskrive ham?
2: Han har et veldig enkelt budskap, nemlig at mennesket skap til glede, og at glede får ved å vise medfølelse og empati med andre. Og så synes jeg også det intressant, interessant at Dalai Lama viser at religion har ett sterkt fredspotensial, mens det jo dessverre i noen tilfeller har blitt misbrukt til å forsterke konflikten, så vil han snu det og bruke religionspotensialet til fred og forsoning, også ved å skape økt kunskap om andres tro. Og dette var jo også noe av de grunnene som Nobelkomiteen i 1989 hade for å gi han fredsprisen
1: men han är en arbetare för fred och mänskligheter som du säger men likväl så skapar alltså hans besøk betydeligt bråk icke bara i härliga landet men också i Danmark och ser vi inte det nu att ett små land faktiskt då ger efter för press fra en stormakt som Kina
2: jo, og det, det må, jeg skjønner jo godt at en ønsker å opprettholde politiske forbindelser med Kina, og de har jo vært frossne nå etter fredsprisen til Liu Xiaobo for Norges vedkommende, og det har også avskåret Norge fra å føre en menneskerettighetsdialog med Kina. Det er selvsagt det dilemmaet regeringen har, og dette ønsker en å bidra til å gjennomrette. Hvorvidt det å avstå fra møtet Lama gjør det, det er jo en tvil om. På den andre siden kan man si at hadde de gjort det, så kunne de frosse disse forbindelsene i enda flere år. Men det er interessant å se at Nederlands utenriksminister tar imot. Jeg hadde selv i forrige en prat med tidligere brittiske statsminister Gordon Brown, da Dalai Lama var der i hans tid, så valgte han å markere at han møtte han som religiøs leder og tok imot han, eller han i erkebiskopens hovedkvarter i London og ikke i Downing Street. Så det er ulike måter å gjøre dette på, men dette har nok den norske
1: regjeringen nøye vurdert. Takk skal du ha, Kjell Magne Monvik. Du får gå og gjøre deg klart til å møte om noen timer i Oslo sentrum. I går kom staten med sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Bønner raser over det de oppfatter som et alt for dårlig tilbud fra landbruksminister Sylvie Listhaug. Og da er det vel nærmest unødvendig å spørre deg, leder i Senterpartiet og tidligere landbruksminister Trygve
3: Slagsvold Vedum. Hva synes du om statens tilbud? Det er et svært dårlig tilbud. Når målet for Stortinget har vært at du skal øke norsk matproduksjon, for vi vet at verden trenger mer mat og at vi skal bidra med vår del. Og når vi har hatt et mål om å har värdigsskattning för landbruket runt i hela Norge så kan man nog inte se si något annat tillbudas värt dålig.
1: Morten Ørsal Johansen, landbrukspolitisk talesman i Fremskrittspartiet, varför syns du att
0: landbruksministern har kommit med ett gott tillbud till bönderna? Det är et gott tillbud och han och förhandlar utifrån det är ett tillbud som vill sørge för att vi får ökt matproduktion i Norge, det stimulerar bönderna till att producera mer mat och det är där som är hensikten med att driva bondyrke. Vi
1: skulle gjerne hatt med regjeringens støttepartier, KrF og Venstre her, men begge partier viser til at nå skal det forhandles og at de ikke ønsker å si så mye, for du ser om forhandlingene fører frem. Men du er her landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Knut Storberge. Har du mer penger å gi til bønnene? Det
4: er ikke sånn umiddelbart. Dette er jo en forhandlingsansvar som regjeringen har. Det hviler en stor forbindelse på statsråden for å få til en god løsning, og jeg håper jo virkelig at man klarer å forbedre det tilbudet som ble lagt på bord i går, som jo det er basert på at det å utjevne inntekter mellom bønnen og andre yrkesgrupper, det sakker akter ut. Det er faktisk sånn, det er paradoksalt når FFP sitter i regjeringen, at man velger å legge det store, store satsingen inn i det å gi forbrukerne økt matpriser i stedet for støtte over statsbudsjettet. så er vi bekymret for at vi får en strukturendring, særlig i forhold til mjølkeproduksjon, som bidrar til at vi kommer til få store arealer i distrikts som blir liggende ubrukt, og som kanskje biter seg inn på kornområdene, og som gjør oss mindre rustet ja. for å være mer skjølberget i fremtiden.
1: Men det du sier nå, det tyder på at bønnen ikke uten videre kan vente noen hjelp fra dere vi saken skulle komme til Stortinget, eller ta feil? Nei, det er det som er den tunge forpliktelsen for en regjering og en landbruksminister, at man har både en
4: rettighet, men også et ansvar og drive forhandlingsinstituttet og det er ikke naturligt at det skal tukles med i Stortinget. Men jeg har sagt, og jeg gjentar fortsatt særlig på bakgrunn av de strukturendringene som foreslås nå, at vi kan ikke gi noen carte blanche så vi må behandle enten et brudd eller en framforhandel løsning i, i hvert fall vår gruppe. Og det er også sånn at uh, de rammer som nå bønnene får, uh, det vil uh, selvfølgelig være viktig for hvor mange produsenter vi får i fremtiden, og dette handler jo, som Tryggeve Slagsvold Vedum sier, om um, vi skal kunne opprettholde vår egen matproduksjon, og også ett viktig ja. beredskapsmessig spørsmål. Da spør jeg
1: Slagsvold for, men Senterpartiet satt i regjering, og du var landbruksminister, så gikk altså antallet bruk ned år for år. Hvorfor er du så sikker på at de endringene regjeringen foreslår vil gjøre forholdene så mye verre?
3: Altså, den store forskjellen fra i fjor til i år er at hvis i fjor så la staten penger på bordet, var villig til å gi et reelt inntektsløft til alle landbruket, tette gap, så er det staten gjør i år å spare penger. De kutter 250 millioner eller en kvart miljard kroner. Og det legger opp til en voldsom strukturendring med mjølkekvotene. Det kan være litt vanskelig, men i dag så er taket 400 000 liter, og så er forslaget 1,2 millioner liter, så alle skjønner at det er en kjempeendring, og en mjølkeproduksjonsbruk på 1,2 millioner liter, og ca. 160 melkekuer. Og det, det, det finnes ikke de gårdene i Gubbrandstaren på Vestlandshjordene, i ja. Tromsen har plass til de dyrene, for du må ha inn fôr, du må ha ut møkka, og ja, da får du en ja. veldig sentralisering av norsk landbruk, det er ikke Charles klokt. Sjall
1: Johansen er ikke Nei. det
0: dere nå driver med, å legge ned de små garnene, for Nei, si det rett, det rett ut. Nei, det Vi behøver de støtteordningene som er til mindre bruk, men noen slags vil VDM er så opptatt av å ta mjølkekot der. Altså, det er ikke sånn at bønna må produsere 1,2 millioner liter, där eftersom de har behov för det och möjligheter till det och har lust att göra det eh de små bruken har fortsätt att upprätthållas vad den stödstrukturen som är och vi det, detta här ska göra är att bidra till att vi får en ökt matproduktion alltså mens mens slaktsolvedum satt i regering så så økte importen med 20 miljarder kronor vi har tenkt å stemte på dette.
4: <trykkes> dette er åpenbart uriktig, og her seiler Ørsal Johansen under falsk flagg, for at når man ønsker å øke mjølkekoten i Norge med 200 prosent, fra 400 000 liter til 1,2 millioner liter, så er klart at det får betydning for hvor mange gålbruker vi har, og særlig når vi skal produsere den samme mengde mjølka. Det betyr at det er altså færre mennesker som skal produsere mer de trenger graseareal, de trenger øh, den støtten som skal, skal til, og da vil det gå på bekostning av de små. Det er det en mærke til, og det er jo sånn at også den økonomiske profilen oppgjører, er så sånn at det er si, de som kommer minst dårlig ut, det er de store, så, så sier det seg selv at det er noen tyngdele over økonomien her som, som tilsier at da vil de små rykke. Slags og
3: ja, Det som vi er nervøse for med det her er at vi har hatt i Norge en politikk der vi skal produsere korn, der vi kan produsere korn, altså rundt Oslo, rundt Oslofjorden, rundt Mjøsa, for de ønsker å være mest mulig selvforskytt med korn. Men hvis du legger opp en sånn politikk, så vil det være veldig naturlig at man etter hvert begynner å flytte mjølkeproduksjonen til rundt Mjøsa og de områdene, og da er det ikke lønnsomt å drive med mjølkeproduksjon der vi driver med i dag, sånn som i Østerdalen, Gubbrandsdalen, Vestlandet. For ja. i stangen der jeg bor, så er det fullt mulig ja. å ha så store bruk, men det er ikke mulig i valdres. For det vil bare være kjempeulånsomt. Masse transport, grasballer hit og dit, og kumek hit ja. og dit, og det er kjempe lite lurt.
0: Først er det vanskelig. Nei, men altså, nå, nå får vi de, de, ta det litt grann. Altså, nå har det vært de lagt ned utrolig flere tusen bruk, mens de har søtt i regjering de och det Nå, nei, men der har inte de gjort någon ting för att hindra det. No, nej men där har det då väl lite. Nå önskar vi att göra en del ändringar för att se om det virkar och det är helt säker på virkar. Vi önskar att få ökt produktion, samtidigt så går vi och säger att flera ska få möjlighet att vara heltidsbönner och så går vi och ser på avbyråkratiseringar. Det skulle att vi inte lägger pengar på bordet. Nej, men det är mange andre tiltag vi gör för att stimulera till att öka ökt produktion och fråggan är ska vi producera mer mat eller ska vi ha fler bönner? Ja, och det så ligger ju 14 miljarder från förslag ja, så altså
3: hvis vi ikke har gjort noen ting, da vil du reise til, for eksempel til EU-kommisjonen og spørre om de synes at den rødgrønne gjøringen ikke gjør noen når vi forbedrer tolvværene. De, de var ganske uenige, og så er det ganske rart han sier om forenkling. For hva ligger i forslaget? Jo, det ligger blant annet at det ikke skal være produksjonsplikt lenger. At norske bødene bare kan kjøre rundt på jord med grassklipperen, og så skal de få penger av staten. Det er, jo, det ligger i forslaget, og det sier vi litt som er forenkling. Storberg, Storberg jeg, jeg,
4: synes, jeg synes debatten fortjener liksom noe mer fair det er riktig at antall bruk har gått ned. Jeg tror at antall bruk kommer til å fortsette å gå ned. Jeg synes det har vært mye mer fer. Vi sørsall har hadde sagt at en av grunnene til at vi ønsker å øke kvotene er faktisk at vi skal ha færre, men større bruk, og vi tror at produksjonen vil holde seg det er jo det som ligger bak forslaget, det er det som er Fremskrittspartiets grunn i det, er at man skal nettopp få større bruk, og da vil vi få uh, færre bruk. Uh, det hadde vært ja. mye mer ferd hvis man kunne gått ut og sagt det. Uh, jeg mener at vi må finne en mellomløsning på dette, for at uh, vi er nødt for å styrke mm. både kornøkonomien og mjølkeøkonomien, men dette er jo virkelig å skjære seg haka i stedet for å barbeie seg.
1: Hørseli Vansom kan ikke svare på det. Vil det ikke bli færre bruk med den politikken dere legger opp? Eller? For det er jo det som blir sagt uh, fra
0: flere av deres tidlig vart i sitt år att flera bruk blir lagtna vill vill upprättas men poängen är att produktion ska ökas. Det är där som är det där som är att vi ska öka produktion och en del bönder som driv med mjölkproduktion idag önskar faktiskt att gå ut av mjölkproduktion och byta man ann annat men problemet de med så är att de får ju till omsatt kvoten sinne på grund av det strängare regim som är. Är vi
4: inne på det som är huvudtema för att visst vi då får färre bruk och mjölkproduktion som idag tränger arealer tränger sig in på kornarealene som de er nødt til å gjøre, det er ikke driverdig å drive store bruk rundt omkring i dalførene våre, så eh, reiser spørsmålet, vil vi da få fremtiden å være skjølberget? Vil skjølforsyningsgraden i Norge i dag gå opp eller ned? Og da er min påstående at da vil den gå ned, fordi at kornproduksjon er vital inn i landbruket, både i forhold til...
3: Og til Dagens politikk i hvert fall, det er litt noe om ska vi få en ökad satsning på norsk matproduktion som var villig att bruka resurser på det och det som ligger i tillbud från staten är ett kutt på en kvart miljard vi borde ökt for vi trenger mer mat i Norge og vi trenger mer värdeskapning inte mindre norsk...
1: ja det får fortsätta debatten på gangen, for nu er politisk kvarter slut jag heter Per Arne Bjärke
0: Du har hört en podcast från NRK 2